0: Willkommen zum 100. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Ich möchte euch heute begrüßen. Ich bin Chris Mock. Ich nehme hier den Podcast seit 100 Folgen auf. Und damit ihr mal hört, wer ich bin, dachte ich mir, übernehme ich jetzt spontan hier die Einleitung. Ich wollte mich bedanken, dass ich hier schon so oft die Technik bedienen durfte für euch. Und... Ich freue mich auf viele weitere Folgen und gratuliere zur 100. Folge. Das schaffen nicht alle Podcasts. Das ist schon ein großes Ding. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Chris, jetzt hast du mich ja gerade sprachlos gemacht. Die Begrüßung hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Stand ja. nicht auf dem Programm. Tja. Ja, vielen Dank für die lobenden Worte. Und äh, dann führe ich jetzt weiter. Ich begrüße das Team. Anne Überfeld, die Geschäftsführerin unserer Kammer und Matthias Gahn, unser IT-Ausschussvorsitzender. Und zum Team gehört auch Ralf Nick, der heute nicht dabei sein kann, aber ein Mann der ersten Stunde war. Bei unserem ersten Podcast 2014 haben wir zu dritt begonnen. Und haben wir damals gedacht, dass wir hier 100 Folgen machen, Anne?
2: Nie im Leben, nie im Leben hätte ich das nie gedacht. Nie im Leben, nein. nein. Ja, also das hätte gut. ich auch nicht
1: gedacht. 2014, Jetzt sind wir ja dann. das sind ja dann eigentlich schon neun Jahre, wir gehen dann ins zehnte Jahr rein sozusagen mhm. nächstes Jahr. Wir haben immer Themen gefunden, aktuell denke ich, IT-Themen, aber auch andere Themen. Wir hatten viele Gäste hier aus der Verwaltung, aus Wirtschaft, äh, Kammer, Rechtsanwälte, Verband, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer,
2: alles da gewesen.
1: Alles da gewesen. Ja und irgendwann kam unser Jungspund Matthias dazu. <lacht> Im Team und hat dann hier auch äh, voll eingeschlagen, inzwischen auch als Co-Moderator unterwegs. Ja, hundertster Podcast, Jubiläums-Podcast, was machen wir? Wir haben lange überlegt, ein bisschen was für Themen, laden wir uns jemand ein, so einen irgendwie hohen Politiker oder was weiß ich. Nein, wir haben äh, Folgendes gemacht, die Frage gestellt, was wurde eigentlich aus? Und ich habe dann mal zurückgeguckt auf die ersten Podcasts, die wir gemacht haben und die Themen, die wir damals hatten, die waren für uns damals mega spannend. Und äh, ja, was wurde denn aus diesen Themen? Und da wollen wir heute mal drüber reden. Thema Nummer eins war der erste Podcast am 14.04.2014. 14 nee, es muss der 14.01. gewesen sein, 2014. Äh, die Vollmachtsdatenbank, Anne. Du erinnerst dich noch.
2: Ja, düster, düster erinnere ich mich noch. Das ist schon so lange her, man kann es eigentlich gar nicht sich vorstellen, dass das schon acht Jahre her ist. Äh? Ja,
1: aber, aber ich weiß noch, du warst einer der ganz großen Bedenkenträger.
2: Vielen Dank dafür, dass ich als Bedenkenträger bezeichnet werde. Bei der Vollmachtsdatenbank. Aber okay, das passt zu uns Juristen. Wir sind ja per se Bedenkenträger. Und ähm, die Bedenken waren auch ähm, am Anfang tatsächlich nicht völlig unberechtigt, weil die Vollmachtsdatenbank eigentlich schön geplant war als Datenpool für alle möglichen steuerlichen Informationen zur Lohnsteuer, Rente, Krankenversicherung. Die Finanzverwaltung forderte aber damals im Gegenzug ein Kontingentierungs- oder Quotenmodell. Das heißt, sie wollten eigentlich anhand der Vollmachten sehen, wie weit hat ein Steuerberater schon seine Fälle erledigt und entsprechend Fristverlängerungen gewähren oder nicht. Und dass man da huft, ist verständlich, finde ich. Da hat dann der Berufsstand auch verhandelt in die Richtung, dass es also dann dazu nicht mehr gekommen ist. Dann gab es aber auch andere rechtliche Probleme, dass man sagte, ja, die Vollmachtsdatenbank, die soll von den Kammern betrieben werden. Die Kammern sollen dann auch den, die Kosten einziehen für die ähm, Vollmachten, für das Anlegen der Vollmachten und das ist ja bei aller Liebe keine Kammerarbeit und keine Kammeraufgabe. Die Kammeraufgaben sind ja nun mal abschließend definiert und dazu gehört natürlich nicht, dass wir, ähm, ich sag mal, die Arbeit der Steuerberater durch eine bestimmte Technik fördern. Das ist eigentlich eine Sache für ein Softwarehaus. Und ähm, es wurde dann auch so gemacht, dass es eine Dienstleistungskonzession mit DATEF gab. Da gab es aber auch dann rechtliche Probleme. Das war aber
1: auch ein Thema, dass das DATEF dann war, ne? als, ja, als, als Partner. Ja. Denn da gab es ja einige andere äh, Anbieter, die, glaube ich, damals mhm. Sturm gelaufen sind. Ich meine, es gab sogar Klagen.
2: Ja, es gab auch äh, rechtliche Verfahren. Ne? Und ähm, dann wurde es später so gerichtet, sage ich mal, gerichtet, dass ähm, das Steuerberatungsgesetz geändert wurde und es eine Aufgabe der Bundessteuerberaterkammer wurde. Damit kann man ganz gut umgehen. Vor allen Dingen, weil es auch sehr effizient ist, wenn das zentral organisiert ist und nicht auf 21 Kammern verteilt wird, bei die, die ja doch alle so ein bisschen unterschiedlich arbeiten. Und jetzt ist das eine sehr effiziente, gute Angelegenheit mit der Vollmachtsdatenbank, so aus unserer Sicht, hier aus Kammersicht.
1: Ich kann mich entsinnen, Ralf war damals Pilotanwender und hat äh, so die ersten Abfragen gemacht. Und er war damals schon ganz angetan und sprach von einer deutlichen Erleichterung bei der Bearbeitung einer Steuererklärung. Äh, ja... Matthias, wie ist es heute? Vor allem aus Datenbank, aus ich Sicht des Praktikers und
0: aus, aus, hat sich das ist das ein Erfolgsmodell? Ich glaube, die damalige Einschätzung von Ralf hat sich äh, verfestigt. Also es ist sicherlich aus der Praxis nicht mehr wegzudenken. Es ist eine deutliche Vereinfachung, um an die Daten unserer Mandanten heranzukommen. Und ähm, das geht schnell. Die Einrichtung funktioniert sehr, sehr einfach. Ähm, die Daten haben eine sehr hohe Datenqualität. Es ist ein erfolgreicher Kanal der Finanzverwaltung an uns. Und das ist ja auch so das, was wir wünschen und oftmals bemängeln. Wir senden ziemlich viele Daten elektronisch an die Finanzverwaltung. Es kommt aber leider elektronisch relativ wenig zurück. Ähm, die Vollmachtsdatenbank verbunden mit den Daten, die wir dadurch abrufen können, ist sicherlich ein positives Beispiel dafür, dass das funktionieren kann und auch mit hoher Qualität funktionieren kann. Es
1: hat sich auch technisch verbessert, es ist schneller geworden, wir hatten am Anfang, ich entsinne mich, dann ging Schreiben an die Mandanten raus, dann musste man denen erklären, was da kommt und das hatte ja einen ziemlichen Aufwand und auch einen Zeitfaktor, bis das dann mal jeweils wieder lief. All das geht ja heute eigentlich schnell, zwei, drei Tage ist das freigeschaltet, hochgeladen, also ich denke, das ist wirklich ein Projekt, was über die Jahre sich super entwickelt hat und wir uns heute gar nicht mehr wegdenken können in, mhm. der, in der Praxis.
2: Also. Darauf deuten auch die Zahlen hin. Wir kriegen immer so eine Statistik, ähm, wie viele Praxen mittlerweile die Vollmachtsdatenbank nutzen. Und das sind in Rheinland-Pfalz, sind das äh, über 50 Prozent mittlerweile. Das finde ich das, schon ganz ordentlich. Das äh,
1: erschüttert mich aber wieder andererseits. Nur 50 Prozent? Was machen <lacht> denn die anderen Kollegen? Ja, wie arbeiten die dann? Also, ähm, Matthias, ja. du, glaube ich, siehst
0: es auch so, ne? Ähm, ist es ist dann doch manchmal vielleicht ähm, überraschend, dass sich solch ein Erfolgsmodell noch nicht in Gänze, in der Breite vollumfänglich durchgesetzt hat. Also die Frage ist ja berechtigt, warum wenden es die anderen 50% nicht an, wenn wir uns doch eigentlich darüber einig sind, dass es eine massive Vereinfachung, Zeitersparnis und Qualitätsverbesserung im Deklarationsprozess ist. Und das Ganze geht ja auch so ein bisschen weiter. Also ähm, wir bekommen jetzt DIVA 2, ähm, also den ähm, digitalen Verwaltungsakt. Äh, Steuerbescheide können elektronisch bekannt gegeben werden. Ähm, wir reden ähm, über die Steuerberaterplattform und das äh, besondere äh, Steuerberaterpostfach, ähm, wo eigentlich ja der Gedanke der Vollmachtsdatenbank weitergesponnen wird für weitere Anwendungsfälle, wo es darum geht, Daten unserer Mandanten irgendwo herzubekommen über einen sicheren Kanal mit einer möglichst automatisierten Verarbeitung. Also die Datenbank ist auch ein Zukunftsprojekt im Grunde genommen. Es, es geht ja weiter,
1: die Entwicklung, und basiert dann auch auf der Datenbank, die wir jetzt haben. Äh, jetzt können wir Werbung für die Datenbank machen, aber die 50 Prozent, die das nicht machen, die hören wahrscheinlich auch nicht den Podcast. Da können wir hier so viel Werbung machen, wie wir wollen. Aber trotzdem auch. sollte man es tun. Leute, nutzt die Datenbank. Also... Äh, effizienter kann man ja nicht eine
0: Steuererklärung beginnen, wenn man den Fall anfängt.
2: Also wenn ihr das sagt, muss das so sein. Das ja. sage
0: ich so. Ja. <lacht> und um vielleicht noch was Positives äh, zu ergänzen, weil wir gerade über Zahlen und Prozentsätze gesprochen haben, ähm, wir liegen in Rheinland-Pfalz mit 52 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 44 Prozent. Also ähm, wir sind in Rheinland-Pfalz schon ein kleiner Vollmacht-Datenbank-Musterschüler.
1: Na, immerhin, das ist auch schon mal was. Ja, Zukunft der Datenbank, haben wir gesagt, dass, ja, vielleicht noch zwei Sätze zu dem Postfach, was jetzt kommt. Das ist ja auch kurz vor der,
0: oder ist schon frei, ich weiß gar nicht, den Stand. Es geht im Januar los ja. ähm, und wird dann sich so bis April hinziehen, bis die Registrierungen alle verschickt werden, immer in verschiedenen Tranchen. Ähm, erster Anwendungsfall ähm, und das stößt zugegebenermaßen nicht bei allen auf ähm, die ganz riesige Begeisterung, ist das besondere elektronische Steuerberaterpostfach, ähm, mit dem vor allen Dingen mit Finanzgerichten kommuniziert werden kann. Da sagen viele Kolleginnen und Kollegen zu Recht, das betrifft mich nicht, habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber es ist so der erste Anwendungsfall, sozusagen unser Invest in weitere Möglichkeiten der Steuerberaterplattform und ähm, das wird wie die Vollmachtsdatenbank wenn man irgendwann in der Retrograde drauf zurückblickt, ähm, ein Erfolgsprojekt werden, davon bin ich überzeugt. Äh, also das,
1: mir hat mal ein Finanzgerichtsrichter auf einer Veranstaltung hat gesagt: Naja, wenige Steuerberater führen Prozesse. Deswegen mhm. ist das vielleicht für die nicht so interessant. Aber aus Sicht des Gerichtes sind es ja ganz viele Steuerberater, die die Prozesse führen, ja. Äh, da, da ist die andere mhm. Sicht der Seite und deswegen hat das schon Bedeutung, insbesondere auch für die Gerichtsseite, denke ich. Also ja, man sollte da vielleicht auch zukünftig auf diesen Zug mit aufspringen.
2: Aber ich, ich verstehe schon Steuerberater, die sagen, ich habe mit den Finanzgerichten eigentlich nichts zu tun. Ich führe keine Finanzgerichtsprozesse, man muss ja ein gewisses Know-how auch dafür haben. Und deswegen äh, hilft mir das BEST, das besondere elektronische Steuerberater, Postfach momentan gar nicht ist immer so, ja, da muss man es halt mal einrichten und ähm, dann lässt man es ruhen, aber dann kommt diese Weiterentwicklung von der Plattform, von der ich davon ausgehe, dass dann die Steuerberater eigentlich was davon haben müssten und zwar in der Breite.
0: Ja, definitiv und dafür kann, glaube ich, jeder diesen Einmalaufwand auf sich nehmen, ähm, um eben dann auch für den Berufstand die künftigen Möglichkeiten zu realisieren.
2: Mhm.
1: Was wurde eigentlich aus der E-Mail-Verschlüsselung? Das war ja vor... Acht Jahren eines meiner Lieblingsthemen im IT-Ausschuss. Äh, die Finanzverwaltung hat äh, E-Mails durch die Welt gejagt, die, die, die Betriebsprüfer haben das besonders gerne gemacht, um irgendwelche größeren Berichte rauszuschicken, alles unverschlüsselt. Die Steuerfahndung hat das gemacht damals, das durfte man gar nicht laut sagen, aber es war so. In der Praxis wurde ge-mailt, ge was das Zeug hielt. Und äh, unsererseits durften wir nicht, weil, Anne…
2: Genau, du warst ja auch im Berufsrechtsausschuss, du warst ja nicht nur IT, du hast ja auch Berufsrecht gemacht. Und es geht halt von der Verschwiegenheit nicht. Weil das heißt immer, eine E-Mail ist so gut lesbar wie eine Postkarte. Und ich sag mal, dass ihr hingeht und Einkommensteuererklärung und Jahresabschlüsse eurer Mandanten auf Postkarten verschickt, das glaube ich nicht. Also vom Platz mal unabhängig. Auf dieser Postkarte macht das kein Mensch. Und so war das mit der E-Mail auch. Und dann mussten wir im Berufsrecht halt sagen, nee, tut uns leid, eigentlich dürft ihr unverschlüsselt nicht mailen. Und das gab natürlich gewisse Probleme.
1: Ja, da haben wir das Thema aufgegriffen. Mit der Finanzverwaltung, ich kann mich noch an eine riesige Veranstaltung in der Kammer äh, erinnern, mit DATEV, mit dem Finanzministerium, mit dem Landesamt für...
2: Steuern, heute?
1: Ja, nee, nee. Ach nee ach, du diese? meinst, du das LDI. Genau, mhm. Landesamt für IT, sowas, mh. unten in Landau sitzen die. Und dann kam ja raus, es gibt ein sicheres Netz in Rheinland-Pfalz, was man nutzen kann. Dann haben wir mit DATEV einen Test gemacht, das funktionierte, wir waren ganz stolz. Wir, sagten, wir können jetzt in Rheinland-Pfalz E-Mail verschlüsseln im eigenen Netz. Ja, und dann haben die letztlich nicht mitgespielt.
2: Mm, mm. Das Einzige, was davon geblieben ist, ist das Behördenpostfach der Kammer. <lacht>
1: Ja, das war ein großer Frust, muss ich ehrlich sagen, den ich damals hatte, weil wir eigentlich eine Lösung hatten hier in Rheinland-Pfalz, die Technik war da, aber man hat dann damals gerade ja irgendwie Konsens kommt äh, im Bund von Bayern und da wollen wir jetzt nicht irgendwie für Vorreiter sein und ähm, das ist dann leider irgendwie in der Versenkung verschwunden. Es gab dann interne Anweisungen. Die Finanzämter durften nicht mehr mailen. Die hatten also dann intern richtig mhm. mal einen auf den Deckel bekommen, glaube ich, war so mein Gefühl. Das hat dann nachgelassen mit den E-Mails. Aber gelöst wurde es eigentlich nicht. Und wie ist es heute, Matthias? E-Mail-Verschlüsselung? Was, was wie sieht's aus?
0: Wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ähm, beim Thema Finanzverwaltung, wie kommunizieren wir mit der Finanzverwaltung? Da ist es inzwischen in die eine Richtung ziemlich einfach geworden. Wir können dem Finanzamt eine sonstige Nachricht schreiben ohne dass wir auf eine E-Mail zugreifen müssen. Das heißt, unsere Kommunikation hinsichtlich in Richtung Finanzverwaltung funktioniert. Was machen die dann auf unsere elektronische Nachricht? Die schicken uns einen Brief zurück. Ähm, der Rückkanal elektronisch klappt also noch nicht. Das ist extrem schade. Ansonsten hätten wir da schon mal einen komplett sicheren und ähm, qualifizierten Kommunikationsweg. Ich weiß nicht, ob das
1: allen Kollegen so klar ist und ob das auch dann wieder nur 50 oder wahrscheinlich noch viel weniger Prozent anwenden, diese Kommunikation mit dem Finanzamt, denn das ist ja wirklich toll, eine, eine schlichte Nachricht wie eine E-Mail an den Sachbearbeiter zu schicken heute, das genau. geht und äh, vielleicht zwei Sätze wie es geht,
0: Matthias. Also aus dem jeweiligen Steuerprogramm ähm, und es ist egal, was es ist, ob es ein elektronischer Einspruch ist, ein Antrag auf Anpassung der Steuervorauszahlungen oder eben wirklich eine sonstige Nachricht, die beliebigen Inhalt haben kann, das ist in Richtung Finanzverwaltung möglich. Also wir können voll digital in Richtung Finanzverwaltung arbeiten. Die schicken uns dann, wie gesagt, meistens dann doch einen Brief zurück. Ähm, das ist sehr, sehr schade, aber wir brauchen auch in Richtung Finanzverwaltung dann eigentlich kein Fax mehr, ähm, da sind wir Gott sei Dank über diesen Status äh, rübergekommen. Wobei wir mit der Faxlösung
1: ja auch schon in Rheinland-Pfalz auch weit vor ja. allen anderen Bundesländern waren. Denn die wenigsten haben mhm. diese Faxlösung, die wir schon seit Jahren hatten, dass man dem Sachbearbeiter direkt ein Fax in seinen PC quasi schicken kann. Das war ja schon eine ganz tolle Sache, die wir hatten in Rheinland-Pfalz. Aber die Weiterentwicklung natürlich noch wesentlich besser und äh, ich kann auch nur jetzt wieder hier Werbung machen und plädieren dafür, diese Kommunikationswege
0: zu nutzen. Die Effizienz in der Praxis wird deutlich besser damit. Und das war jetzt die Kommunikation mit der Finanzverwaltung, die Kommunikation mit unseren Mandanten über E-Mail. Da ist schon so ein bisschen die Frage, ist eine E-Mail noch der richtige Kommunikationsweg? Denn wir haben es ja eben angesprochen, so ein bisschen die Probleme. Wenn wir verschlüsseln, gibt es immer wieder auf der anderen Seite Probleme, das zu entschlüsseln. Das wird als teilweise umständlich wahrgenommen, führt zu Problemen. Dann haben wir immer das Problem, wenn Daten Datentritter da drin sind, dann ist es unverschlüsselt auch ein bisschen doof. Also es wird sicherlich der Trend hingehen zu einem Datenaustausch über Plattformen, dass wir dort Daten für den Mandanten bereitstellen und auch dort gegebenenfalls eine Kommunikationsmöglichkeit haben über in Anführungszeichen sonstige Nachrichten, ähnlich wie mit der Finanzverwaltung, dass wir also diesen E-Mail-Weg kaum mehr benötigen, weil es ja auch zugegebenermaßen eine sehr unstrukturierte Kommunikation ist. Da gibt es so ein bisschen Pinpon, da kann irgendwann keiner mehr nachvollziehen. Mhm. Ähm, da ist sicherlich die Frage, sollte man nicht die E-Mail generell als Kommunikationsweg mit dem Mandanten möglichst ersetzen durch eine strukturierte Kommunikation.
2: Aber was sehe ich stattdessen? WhatsApp-Kommunikation mit dem Mandanten. Das kann man machen, wenn man sich mit dem Mandanten zum Mittagessen verabredet. Aber alles drüber hinaus, da wird mir ganz elend. Denn äh, Datenschutz und WhatsApp, das geht ja nun gar nicht zusammen. Definitiv. Und das sehe ich immer häufiger.
1: Ja, ich, äh, ja, gehört vielleicht gar nicht ganz daher. Ich bin ja auch mal als Gutachter irgendwo tätig gewesen. Richtig. Ja, und da kamen tatsächlich Dokumente als Nachweis ausgedruckte WhatsApps.
2: Ja, ich sehe sowas die, bei Beschwerden. Genau. Die, äh,
1: die dann eben äh, als Beweismittel vorgelegt wurden und die ich dann sozusagen in dem Gutachten hatte, da bin ich wirklich auch von allen Worten gefallen. Ja. Dass Mandant und Steuerberater mit WhatsApp kommuniziert haben, aber, aber richtig äh, Dinge ausgetauscht haben. Also das war schon erstaunlich. Ja, mhm, ja also da Plattformen gibt es ja schon, Matthias. Also das ist ja keine Zukunftsmusik. Äh, das kann man heute schon einrichten und nutzen.
0: Also um äh, vielleicht auch das einfach mal konkret zu benennen, äh, in den diversen kanzleisoftware systemen egal ähm, ob es Edison ist mit OneClick oder DATEV Unternehmen online, da können ja über genau diese Plattformen die Mandanten-Auswertungen der Finanzbuchhaltung, der Lohnbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden, um sie eben nicht mehr per E-Mail verschicken zu müssen. Ja. Oder noch äh, ähm, klassischer per Post. Was
1: wurde eigentlich aus dem Thema Belegvorlage bei der Einkommensteuer? Das ist ja mal auch vor einigen Jahren richtig hochgekocht, als die Finanzverwaltung keine Belege mehr haben wollte, sondern nur noch auf Anfrage. Und was war damals die Konsequenz? Die vermeintlich weniger Rückfragen, die ploppten ja richtig auf. Es gab ja noch viel mehr Rückfragen, weil natürlich wir genau wussten, an welcher Stelle die Rückfragen kommen und man hätte die Belege gleich mitschicken können. Also bei einer neuen Immobilie oder Herstellungskosten oder ganz vielen Reparaturen wird nachgefragt. Und damals haben ja viele Kollegen trotzdem geschickt oder haben sogar entschieden, ich weiß, bei uns war es dann auch so, wir haben dann immer gesagt, wir schicken jetzt wieder mit, damit die Rückfragen aufhören in dieser Hülle und Fülle. Das war ein riesiges Thema damals, Anne. Das Thema hm? ist
2: immer noch eins. Sagen wir mal so, acht Jahre später und das Thema ist immer noch relevant. Ist bei jedem Klimagespräch, sei es auf Ebene der Finanzämter oder sei es auf Ebene des Landesamts für Steuern, ist das Thema Nachfragen, Beleganforderungen immer wieder ein Diskussionspunkt. Weil, ja, wie soll ich sagen, es werden halt die Belege angefordert. Die könnte man von vornherein direkt mitschicken, weil ihr Steuerberater es ja ahnt, was kommt. Ja, aber das will man nicht und dann wird dann rückgefragt und rückgefragt und rückgefragt. Das Landesamt für Steuern sichert uns immer zu, ja, die Mitarbeiter werden mehr geschult, wir achten auch darauf, aber in der Praxis scheint es immer noch wirklich ein Problem zu sein.
1: Mhm. Ja. Ak aktuell kam dann die Nachfrage nach Belegen, ob wir sie eingereicht hätten. <lacht> ja, aber sie finden sie nicht. Ja, das schicken sie nochmal. Und dann stelle ich fest, die wurden sogar zurückgeschickt vom Finanzamt, und äh, das Telefonat war wie von einem anderen Stern, das mhm. war unglaublich. Also da passieren Sachen mit diesen Papierbelegen und da sind wir doch wieder beim Thema, muss das
0: denn in Papier sein, ja. Matthias? Heute können wir doch andere Möglichkeiten. Definitiv, also manchmal habe ich so das Gefühl, eine Einkommensteuererklärung abzuwickeln mit der Finanzverwaltung ist viel komplexer als einen großen Jahresabschluss einer GmbH. Und die Rückfragen sind auch viel detaillierter und kleinteiliger. Das führt dazu, dass der Aufwand für eine Einkommensteuererklärung viel zu hoch ist im Verhältnis. Und das Vorhalten der Unterlagen und das zur Verfügung stellen, was über dann eine sonstige Nachricht wieder möglich wäre mit Anhang. Also da muss man keinen Brief schicken oder keinen Fax schicken, sondern es geht darüber, doch einfach viel Zeit kostet, auch wenn man die Belege schon digital vorhält. Was wird dort kommen? Die Elstervögel werden ergänzt um den sogenannten Rabe, also Referenzierung auf Belege, abgekürzt Rabe. Und darüber wird es dann die Möglichkeit geben, dass die Finanzverwaltung über hinterlegte Belege in der Steuererklärung den Zugriff bekommt und sich einzelne Belege sozusagen selbstständig aktiv holt. Damit wäre der Aufwand für uns gering. Wir müssen nicht nur dafür sorgen, nur in Anführungszeichen, dass dieser Beleg in der richtigen Position auch verknüpft ist. Das wird also das Thema sein äh, der Zukunft, dass wir also die Steuererklärung erstellen und die Belege, die wir vielleicht manchmal auch vom Mandanten schon elektronisch zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem äh, Feld in der Steuererklärung verknüpfen. Also als ich vor vielen Jahren noch in Berlin war,
1: da war bereits in der Vogelaufzucht, wie heißt das, Vogelaufzuchtstation der genau. Finanzverwaltung der Rabe äh, äh, am Ausbrütend. <lacht> Und Der fliegt ja heute noch nicht. Also das ist ja schon fünf, sechs Jahre mhm. her. Das Wort Rabe kenne ich noch aus dieser Zeit. Ähm, das dauert, das dauert, das dauert, ja. Okay, wir können heute digital was schicken, aber es ist alles noch nicht sehr rund, aus meiner Sicht. Und da so müssen müssen alle Beteiligten äh, Dran arbeiten, weil äh, da ist noch eine große Effizienzverbesserung für, für alle Beteiligten, äh, wenn dieser Beleg-Austausch besser funktioniert. Ja, ich denke mal, da kann man noch was tun. Dann hatten wir einen Podcast, was wurde aus diesem Thema Ausblick auf die Zukunft, Ausblick und Zukunft, das war die Nummer 8 am 5.3.2014. Und wir haben damals gesprochen über digitalen, den digitalen Zustand im Berufsstand. Wie war die Welt 2014? Wurde da schon ein Auszugsmanager genutzt? Gab es schon digitale Buchhaltung, Verschlüsselung, Cloud-Lösungen? Das waren Themen, das waren Worte, die kannte man schon. Aber die steckten so in den Kinderschuhen. Äh, Auszugsmanager weiß ich damals, haben viele Kollegen noch nicht gemacht. Digitale Buchhaltung. Ich hatte damals eine... Internetseite extra, die hieß Fix mit Fax, das war die Faxlösung zur digitalen Buchhaltung, Stimmt, ja. Ja, das, das, waren die, das waren die ersten Jahre, da wurde ein Fax geschickt, das hat auch funktioniert und Verschlüsselung, naja, das haben wir schon besprochen, das war ein schwieriges Thema, wie hat sich die Zukunft weiterentwickelt, Matthias, du bist im IT-Ausschuss, von diesen ganzen Themen äh, ein bunter Strauß, ist das heute alles toll? Haben wir alle nur noch digitale Kollegen? Oder ist da noch
0: vieles im Argen? Also, ich bin da zugegebenermaßen ein bisschen neidisch auf dich, Walter. Ich glaube, 2014 war es ein bisschen attraktiver, IT-Ausschussvorsitzender zu sein. Denn ja. ähm, damals war vieles neu, mit einer gewissen Euphorie verbunden. Es gab sicherlich auch im Berufsstand Skeptiker. Aber vielleicht gab es so eine gewisse digitale Aufbruchsstimmung. Dem ist vielleicht so ein bisschen die Ernüchterung gewichen. Ähm, es wurde sicherlich viel gemacht. Ähm, sicherlich geht die Schere im Berufsstand deutlich weiter auseinander ähm, zwischen denjenigen, die noch ähm, sehr traditionell unterwegs sind und sehr traditionell arbeiten, eher analog, und denen, die voll digital unterwegs sind. Vielleicht ist aber auch bei denen, die voll digital unterwegs sind, der gewünschte Effekt nicht in der Größenordnung eingetreten, wie erwartet. Also, dass die Effizienzgewinne gar nicht so groß sind wie gedacht. Und wir natürlich regelmäßig im Alltag damit kämpfen, dass wir ständig eigentlich unser Verhalten ändern müssen. Wir müssen bereit sein, das, was wir vielleicht über Jahre lang erfolgreich gemacht haben, zu verändern, weil es nicht mehr Stand der Technik ist oder auch nicht mehr effizient genug ist. Dieser ständige Veränderungsdruck setzt, glaube ich, vielen zu, führt bei vielen auch nachvollziehbar zu einer gewissen Frustration und sorgt auch dafür, dass wir eigentlich gerade in diesem digitalen Bereich alle miteinander ständig viel mehr dazulernen müssen, um noch auf dem neuesten Stand zu sein. Denn ähm, manchmal ist auch Technik das Problem, aber eigentlich sind fast immer wir das Problem, weil wir nicht in der Lage sind, die Technik sinnvoll anzuwenden. Bei allen Wünschen, die wir manchmal noch an die Technik hätten, um Gottes Willen. Aber wenn du sagst, die
1: Schere geht auseinander, das, das sehe ich und fühle ich eigentlich auch so, ist aber auch das Problem, dass wir, glaube ich, doch in Rheinland-Pfalz viele kleinere Praxen haben, viele mhm. Einzelkämpfer mhm. haben. Und wenn wir gerade in den letzten Jahren die Belastung sehen, die in den Kanzleien herrscht, die Themen sind ja alle bekannt, äh, dann sich mit IT-Themen auseinanderzusetzen, in einer kleinen Kanzlei ein neues IT-Feld aufzubauen, da muss ich das Personal haben, da muss ich die Zeit haben. Und eigentlich ist es dann in einer kleinen Kanzlei Chefthema. In der Regel habe ich niemanden, der das kann. Also muss ich es selbst machen. Das war bei mir früher auch so. Ich habe die meisten Themen selbst umgesetzt und angestoßen. Gut, es hat mich interessiert und äh, ich habe auch vieles äh, aus, aus meiner Ausschusstätigkeit mitgenommen, wo ich äh, die, das Know-how teilweise bekommen habe und wusste, wie ich es umsetzen kann. Aber gemacht habe ich das selber. Und das ist schon eine Anforderung für eine kleine Kanzlei und deswegen, glaube ich, geht das auch so ein bisschen auseinander. In größeren Kanzleien, da hat man irgendeinen IT-Techniker, einer der macht dies, einer macht jenes, da kann man die Aufgaben verteilen und da kann sich das entwickeln. Aber in der kleinen Kanzlei ist es schwierig umzusetzen und verstehe gut, dass da Kollegen hinten dran hängen.
0: Ich sehe das eigentlich sogar als schwierig in beiden Kanzleigrößen, nur vielleicht anders. Also... Ähm in der kleinen Kanzlei ist es sicherlich die Herausforderung, all das zu bewältigen, weil die Anzahl der Köpfe überschaubar ist und der Aufwand für die Veränderung richtig groß. Also die skaliert nicht unbedingt dann, weil einfach die Anzahl der Fälle vielleicht fehlt. Ich glaube, eine große Änderung zu 2014 ist auch, in 2014 konnte man Stellenanzeigen schalten und da haben sich sogar noch welche beworben. Man konnte also Personal finden Vielleicht nicht unbedingt ganz einfach, aber noch relativ einfach, was genau die Themen dann angegangen ist. Heutzutage kann man auch eine Stellenanzeige schalten. Bei vielen Kolleginnen und Kollegen ist es so, die sagen, wir haben alles gemacht. Wir haben Werbung über Social Media gemacht für Stellenanzeigen. Egal, was wir tun, wir bekommen einfach keine Bewerbung mehr. Und wir haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, die Ressourcen aufzubauen, die wir brauchen, um diese Themen anzugehen. Wir sind im Tagesgeschäft so gefangen, dass wir gar nicht die Zeit haben, Effizienzgewinne zu realisieren, für die wir wiederum Zeit bräuchten. Und das ist dann vielleicht so ein kleiner Teil von Teufelskreislauf. Die Zeit fehlt, um Technikthemen umzusetzen. Und weil man die Technikthemen nicht voranbringen kann, hat man keine Effizienzgewinne, die wiederum Zeit ersparen würden. Ich glaube, da sind gerade kleinere Kanzleien gefangen. Bei größeren Kanzleien ist, glaube ich, die Herausforderung, dass alle sich auf ein gemeinsames Ziel verständigen. Dann gibt es dann doch vielleicht auch mal Partner in Kanzleien, die sagen, naja, ja, also ich arbeite weiter wie bisher. Ich trage diese Veränderung nicht mit. Und dann sagen irgendwann die Mitarbeitenden, mal ganz ehrlich, wir haben jetzt irgendwie hier fünf Vorgehensweisen ähm, für ein Thema. Jetzt machen wir halt auch, was wir wollen. Ähm, dann haben die zwar eigentlich genug Ressourcen, um es umzusetzen, aber es fehlt an Einheitlichkeit und an Konsequenz. Wahrscheinlich also haben alle Kanzleigrößen damit ihre Probleme. Ja,
1: da gebe ich dir recht und du hast jetzt eine schöne Überleitung geschaffen zum nächsten Thema mit dem Thema Personal, Personal bekommen. Da ist nämlich die Frage, was ist mit den Auszubildenden? Das Thema hatten wir auch damals am 12.04.2014. Ausbildung war eigentlich immer ein großes Kammerthema, also schon als ich 99 angefangen habe im Vorstand, mhm, war das Thema Ausbildung da und wie können wir das Bild des Berufsstands interessant machen, dass wir Auszubildende bekommen. Äh, wir haben ja vieles getan äh, über Ausbildungsmessen und Vorträge für die Schulen, Schulpartner und so weiter. Also Projekte gab es immer viele in dem Bereich und wir haben, glaube ich, auch jeder neue Vorstand in den letzten 20 Jahren hat sich das auf die Fahne geschrieben. Äh, Anne, wie ist aus Sicht der Kammer? Was ist, was ist im Ausbildungswesen gewesen? Hat sich da was verändert, verbessert oder sind wir heute immer noch bei der gleichen Problematik, trotzdem, was alles getan wurde?
2: Also am Anfang war das Problem ja eher, es gab zu viele Auszubildende, äh, zu viele äh, Ausbildungsplatzsuchende und zu wenig Ausbildungsplätze. Das war ja ganz am Anfang, also auch als ich bei der Kammer angefangen habe, war das Thema genau umgekehrt. Ist, äh? Und wir wurden von den Arbeitsagenturen und dergleichen immer angesprochen, ihr müsst irgendwie die Steuerberater dazu kriegen, dass die mehr ausbilden, damit äh, wir die Auszubildenden sozusagen auf den Markt kriegen und dass die aus der... Arbeitslosenstatistik oder suchenden Statistik rausfallen. Und das hat sich dann äh, langsam aber sicher jetzt dahingehend gewandelt, dass ähm, die Steuerberater ausbilden müssten, aber niemanden mehr finden. Interessanterweise aber sind die Ausbildungszahlen gar nicht so dramatisch zurückgegangen. Also wir hatten 2017, das war, ich nenne es mal so ein All-Time-Low, 790 insgesamt laufende Verträge über drei Jahre, zweieinhalb Jahre. 2014 825 und 2021 auch noch 810. Und auch jetzt sind wir wieder auf dem Weg über die 800. 2022. Das heißt, die Steuerberater schaffen es doch noch, vielleicht weil so früh angefangen wurde mit den Maßnahmen, die man eingeleitet hat, schaffen die es doch immer noch Auszubildende zu finden. Und das über acht Jahre hinweg auf einem gleichbleibenden Niveau. Das finde ich... Ehrlich gesagt, als ich mir die Zahlen gezogen habe, fand ich das total überraschend. Ich hätte gedacht, es ist ganz anders. Aber ich sag mal, unsere Statistik, die passt schon. Ja, letztendlich tragen wir ja die ganzen Ausbildungsverträge ein. Und das kann nur dadurch kommen, dass wir, ich sag mal so, steter Tropfen füllt das Fass, beziehungsweise äh, höhlt den Stein, dass immer wieder diese Maßnahmen, die du erwähnt hast, die laufen ja weiter. Es ist ja nicht so, dass wir damit aufgehört hätten, dass das einmal Aktion war, sondern wir sind immer noch bei jeder Ausbildungsmesse. Ne? Und es wird immer noch Werbung für den Berufsstand gemacht, auch auf Bundesebene, von anderen Kammern. Ne? Sodass das langsam aber sicher so greift, dass noch eine Chance besteht, an Auszubildende zu kommen, wenn man sich müht.
1: Die zweite Schiene, da bist du ja auch so ein bisschen drin, Matthias, ist Ausbildung im dualen Studium. Das ist ja eine Kombination. Und da war die Kammer ja auch schon früh tätig, wie hat sich das entwickelt aus deiner Sicht in der
0: Praxis? In der Gesamtsicht vielleicht mit noch sehr, sehr überschaubaren Zahlen. Ich glaube, im Verhältnis zu den eingetragenen Ausbildungsverträgen spielt der Höhe nach das duale Studium eigentlich in Rhein-Pfalz noch keine Rolle.
1: Entschuldige, sind die denn mit da drin in den Zahlen, die dualen Studenten? Die sind mit drin. Die sind drin. Also ja, mit da die drin. Die gehen als
2: Externe in die Prüfung und sind in diesen Zahlen...
1: In diesen Vertragszahlen Nee, sind halt, halt, halt,
2: stopp, die sind nicht mit drin, oh. weil die haben ja gar keine Verträge. Die kommen hinterher dazu.
1: Oh, das heißt, wir mhm. haben im Prinzip zu diesen Zahlen noch die Studenten, die genau. man gedanklich dazurechnen
0: müsste. Ja. Hatte ich unterbrochen, Matthias. Kein Problem. Also sicherlich, wie gesagt, im Moment von der Relevanz noch überschaubar und für viele Kolleginnen und Kollegen auch noch gar kein Thema. Das Potenzial des dualen Studiums halte ich für gigantisch, denn die Herausforderungen und Anforderungen in unserem Berufsstand steigen sicherlich. Einfache Tätigkeiten fallen weg, werden automatisiert. Dafür kommen neue, anspruchsvollere Aufgaben hinzu. Dafür brauchen wir genau solch einen Weg. Wenn ich heute entscheiden müsste, was ich selber mache dann wäre ich dankbar gewesen, wenn es schon damals ein duales Studium gegeben hätte. Denn ähm, als ich mit dem Studium fertig war, war ich in der Praxis vollkommen ahnungslos und unbrauchbar. Da hatten wir was gemeinsam. Das ging ähm, mir damals auch so. Wir haben selber hier in der Kanzlei mit dem dualen Studium hervorragende Erfahrungen gemacht und sehen auch an unseren Bewerberzahlen, ich würde mal sagen, äh, Verhältnis 4 zu 1. Also von fünf Leuten bewerben sich vier für ein duales Studium. Da haben wir eine sehr gute Auswahl den Ausbildungsplatz zu besetzen, das ist deutlich schwieriger. Also ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial im dualen Studium, ähm, was viel mehr genutzt werden sollte. Im ersten Moment denkt man, naja gut, ähm, der duale Student ist noch weniger in der Kanzlei als der Auszubildende ähm, und kostet mich auch ähnliches Niveau wie ein Auszubildender. Warum sollte ich das tun? Ich finde es äh, wirklich spannend. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gesammelt Und wenn wir unseren Berufsstand voranbringen wollen, dann müssen wir Vollgas geben im Bereich Ausbildung, ob es duales Studium ist oder die klassische Ausbildung, vollkommen egal. Wir müssen dafür sorgen, dass es danach noch mehr Fachassistenten gibt, dass es mehr Steuerfachwirte gibt und ähm, dass auch viele äh, Berufsträger werden wollen. Ähm, nur dann haben wir eine Zukunft.
1: Ich denke mir gerade bei dem Thema, wo wir sagen, die Kollegen sind noch nicht so digital aufgestellt, weil sie vielleicht zu klein sind oder die Zeit nicht haben. Der duale Student, könnte ich mir vorstellen, ist doch vielleicht gerade derjenige, der das mit auch als Thema in der Praxis übernehmen kann. Das heißt, der könnte ein, ein IT-Projekt in der Kanzlei mithelfen, aufsetzen, denn die jungen Leute sind ja IT-nah und die, die arbeiten damit und es kann für den ja durchaus attraktiv sein, so ein Projekt in der Kanzlei voranzutreiben und das wäre auch für die Kanzlei dann eine Win-Win-Situation.
2: Ja, klar. Ja, das ist durchaus denkbar. gibt ja auch noch den Fachassistenten für IT, für die ausgelernten Steuerfachangestellten. Und was man nicht ganz aus dem Auge verlieren sollte, ist auch die Möglichkeit, auch wenn das die Kanzlei schmerzt, dass man jemanden ausbildet und der hinterher ins Studium geht und wiederkommt. So eine Art Werksstudent. Das ist... Äh also aus meiner Sicht, die ich es so ähnlich gemacht habe, ist das eigentlich sehr angenehm, weil die dualen Studenten oder gar die trialen Studenten, die gibt es ja auch, die sind zeitlich so belastet, das ist schon sehr anstrengend, das äh, jungen Leuten zuzumuten. Wenn man das geordnet nacheinander macht, dann setzt sich das eine, was man gelernt hat, im Studium hilft es einem und man ist auch in der Praxis hinterher sehr schnell einsatzfähig. Also nur so als Alternative dazu, dass man sagt, die müssen alles beides gleichzeitig machen, wie im dualen Studium, die Alternative kann auch sein, macht es nacheinander und er ist der Werkstudent dabei und auch dann kann man den für solche IT-Projekte oder dergleichen gut einsetzen.
1: Und der duale Student ist ja nachher ein potenzieller Mitarbeiter. Wenn ich also Schwierigkeiten habe, Mitarbeiter zu finden, bilde ich sie mir selbst aus und versuche sie danach dann auch an die Praxis zu binden als zukünftigen Mitarbeiter. Eine große Chance, dann qualifizierte
0: junge Leute zu bekommen über diesen Weg. Das, was du gerade genannt hast, Anne, das beobachten wir bei dualen Studenten, die danach einen Master machen. Mhm. Also sicherlich ist ein duales Studium herausfordernd, was die zeitliche Anspruchnahme angeht, aber wahrscheinlich auch gut machbar. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, einige entscheiden sich danach noch, berufsbegleitend ein Masterstudium zu machen und dann sozusagen als Werkstudent während ihres Masterstudiums mhm. weiter in der Kanzlei zu arbeiten. Ähm, also die Wege sind vielfältig, die Wege sind spannend und auch wahrscheinlich zielführend. Wir müssen ein bisschen mehr Werbung dafür im Berufsstand machen. Ja, die Wege sind
1: vielfältig. Was wurde aus? Das waren jetzt mal fünf Themen. Ich denke, es war ganz spannend zu sehen, was so aus den Projekten geworden ist. Was wurde aus? Und was wird denn aus dem Podcast werden nach 100 Folgen? Wir machen weiter, ist doch klar. Wir machen weiter. Ja, klar. Natürlich. Ja, ich hätte ja beinahe gesagt, ich mache euch jetzt mal den Bellaretti nach 100 Folgen. Und äh, Vielleicht werden wir zukünftig die Moderation ein bisschen rotieren lassen, Matthias, weil es gibt ja Themen, wo du eigentlich viel besser drin bist als ich. Also und wir haben äh, ich dann vielleicht meine Hintergrund trete und dann machen wir so eine kleine rotierende Moderation zukünftig. Ähm, zieh mich vielleicht nicht ganz zurück, aber an der einen oder anderen
0: Stelle mal ein bisschen raus.
2: Das lassen wir dir durchgehen.
0: Lassen wir das so mal stehen im Raum. Wir haben ja die technischen Voraussetzungen geschaffen, um künftig auch mobil in Anführungszeichen aufnehmen zu können. Wir können sogar online aufnehmen gemeinsam. Also wir haben vielfältige Möglichkeiten, können dadurch vielleicht auch ab und an mal einen ganz spannenden Gast im Podcast ähm, haben, was bei einer räumlichen Entfernung dann schwierig wäre. Und äh, das, wie du skizziert hast, Walter, ist doch ähm, ein ganz attraktives Zukunftsfeld für unsere weitere podcast Tätigkeit.
1: Wunderbar. Dann haben wir also nach dem Rückblick jetzt auch die Perspektive für die Zukunft. Finde ich gut. Und unser Chris zum Schluss, der hat ja auch schon gesagt, er
0: macht weiter 100 Folgen. Und bevor wir jetzt ganz abmoderieren, Walter, ähm, also 2014 auf die Idee zu kommen, wir machen einen Podcast. Chapeau. Inzwischen ist das auch in der Steuerbranche kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt inzwischen ein paar Podcasts. Ich glaube, im Kammerbereich sind wir immer noch ähm, die Alleinigen, die unterwegs sind. Also ähm, an euch ein riesiger Dank, dass ihr, äh, Ralf, äh, du, Anne und du, Walter, ähm, im Jahr 2014 gesagt habt, das machen wir jetzt mal. Ähm, damit wart ihr unfassbar innovativ. Wir erfreuen uns einer großen, regelmäßigen Hörerzahl. Und hoffentlich können wir auch damit immer spannende Themen bespielen. Ich bin dankbar, dazugekommen sein zu dürfen. Und große Hochachtung für eure Tätigkeit und für eure ja, Arbeit, um das Ganze ins Leben zu rufen. Ja,
1: Matthias, das war ein schönes Schlusswort. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank an euch für 100 Podcasts. Und ich freue mich auf den 101. In welcher Konstellation wir den dann auch machen werden. Bis dahin, tschüss zusammen. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss.